0: Es lo que hay con Maracolás.
1: Yo estoy en los estudios de Radio contigo en directo hoy sábado, estés donde estés, con quien estés, haciendo lo que quieras que estés haciendo, nosotros estamos aquí en este puntito del diálogo, en este puntito de tu ordenador, haciéndote compañía, contándote cosas, poniéndote buena música. Luis Alonso, no sé por qué te gusta que te llamen Luisete, tú no eres Luisete, eres muy alto, Luisete nada, Luis Alonso con nosotros en el control de este tiempo de radio, que ya por honorable título, es lo que hay, porque es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que vivimos, es lo que nos ha tocado. Es el tiempo en esto, en este último penúltimo día, casi, casi, no queda nada. El lunes es el último día de mayo y nosotros estaremos contigo durante estas dos próximas horas contándote cosas que pasan. Esta semana ha sido una semana plena. Bueno, me callo, que termine la sintonía y ahora continuamos. A jugar a un juego. <ríe> Vamos a jugar a un juego, Luis. Si yo estoy tres segundos en silencio sin hablar, tú me metes la canción. Porque es harto evidente, es harto imposible que eso ocurra. Pero suponiendo que ocurriera, ponme no la canción mientras tanto voy un poquito más lento porque me llevas. A Luis le encanta la música y esta semana tiene carita seria, debe estar sufriendo de mal de amores. O de agobio permanente, ¿no? Bueno. Si yo me callo, pones la música, pero si yo estoy hablando, déjame que cuente cosas. Porque esta semana ha sido la semana iba a decir de los tontos. ...pero... ...me parece muy básico... ...me quedé muy sorprendida... ...cuando Javier Bardem ganó en Cannes... ...el premio al mejor actor... ...donde todos los titulares... ...de las páginas de cultura... ...repito, de cultura... Eh, ...venían en letronas enormes... ...lo de A Penélope... ...mi amiga, mi amor... ...eso llena las páginas de cultura... ...españa es así, somos diferentes... ...una tontería como esta... ...ha significado tantísimo... ...en el mundo de la información... ...yo quería empezar este tiempo de radio... ...que me encanta compartir contigo... ...dándote primero la dirección de nuestro email... ...que como siempre es mara@esradio.fm, ...donde me encanta que me mandéis cosas... y veces que las utilizo... ...cosas muy muy interesantes... ...datos, encuestas... ...para compartirla con todos los amigos... ...que están escuchando este tiempo de radio... ...pero quería empezar, como decía, este tiempo... ...esta semana, este sábado... ...con dos frases, una es de Aristóteles... ...un gran sabio... ...que decía, cuando la democracia se desgasta... ...y se debilita, es suplantada... ...por la oligarquía... ...parece que conocía España... ...y otra frase mucho más intensa... ...en la que habla de nuestra incapacidad como pueblo... ...que dijo en su tiempo Dionisio... ...de Alicarnaso... ...el pueblo soberano pero se encuentra en un estado de minoría de edad eterna, por lo que debe estar sujeto a tutela y no puede ejercitar sus derechos sin grave peligro. Como todos los menores de edad, expresa fácil de los granujas habilidosos. A estos lo llamamos demagogos. Esta semana nos viene todo esto al pelo. Bueno, está bien. Mereza la canción, pero bueno, está bien Fito, me encanta, este sí que es un crecimiento Esto es una edad adulta, antes de que cuente días Puedo
2: escribir y no disimular Es la ventaja de irse haciendo viejo No tengo nada para impresionar Ni por fuera ni por dentro La noche en vela cruzando el mar Porque los sueños viajan con el viento Y en mi ventana soplan el cristal a ver si estoy despierto. el camino, no ves que siempre vas detrás, cuando persigues al destino, siempre es la mano y no el puñal, nunca es lo que pudo haber sido, no es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido.
1: El el Ayuntamiento de Lérida se convirtió en la primera ciudad española en prohibir los velos integrales. Por fin, alguien se ha atrevido, el Burka y el NICAP siguiendo los pasos de Francia en todos los equipamientos públicos. Ante una gran expectación mediática con muchos periodistas, el consistorio Leridano aprobó esta propuesta con 23 votos a favor y un concejal no adscrito, un voto en contra y dos abstenciones, como no, de Esquerra República por Cataluña. La moción que inicialmente promovió CIU plantea prohibir las prendas a través de la ordenanza de civismo, además de instar al Estado y a la Generalidad a que regulen los velos integrales en las vías públicas, puesto que los ayuntamientos no, no tienen capacidad para tal prohibición. Para mí me encanta que empiecen a defender un poco los derechos pues de las mujeres en unos países donde las leyes no son tan fundamentalistas y donde hay que empezar a proteger la libertad y la democracia que tenemos la suerte de estar viviendo hace pues un montón de años. Continuamos contigo a través de los micrófonos de Radio. Si vives en Madrid, quería contarte algo que te puede interesar. Si es que eres usuario de la línea 4 de metro, que va a estar suspendida desde hoy eh, sábado entre las estaciones de Argüelles y San Bernardo hasta el próximo 12 de agosto con motivo de las obras de mejoría del sururbano pero no te han dejado así en la calle sin poner un medio paliativo porque para todos los inconvenientes que os va a ocasionar esta situación eh, a todos los viajeros el, con, el consorcio ha dispuesto un servicio especial de autobuses que será gratuito de la empresa municipal de transportes de Madrid cuyas paradas justo van a coincidir con las dos estaciones de metro afectadas si eres de Madrid te lo cuento, en sentido San Bernardo la parada estará situada frente a los números 1, 4 y 66 de la calle Alberto Aguilera Mientras que en sentido Argüelles, al contrario, la línea de autobuses gratuitos será parada en los números 4 y 66 de la misma vía Este servicio no tendrá coste, como te he dicho, y va a comenzar a funcionar a las 6 horas de la mañana del sábado Y va a terminar pues, todos los días pasados la una y media de la madrugada Estas son noticias, cosas que pasan, cosas que ocurren Esta semana ha sido una semana plena Plena, plena 15 quería destacar una frase de Julio Iglesias hoy no tenemos cancioncita de Julio Iglesias tenemos preparada una que tiene que ver mucho con los grandes acontecimientos los grandes eventos que ocurren en Estados Unidos una canción que eleva el espíritu patriótico pero la frase que yo te quería contar de Julio que la ha dicho esta semana es que ha dicho que cree necesario un cambio de gobierno para España porque España es un país que está parado y no hay nada peor que ese gran letargo muy bien Julio la gente tiene que retratarse y decir lo que opina. Y ahora sí. Share y creemos. Believe. Estaremos dentro de un ratito con mucho Gusto, con mucho Borrajo y como no, también esta noche vamos a hablar con uno voy a decir, con uno de los personajes que últimamente otra vez vuelven a salir a, al circo en el que está montado Friquilandia y todos los personajillos famosos, pero que bueno, pues es un amiguete que nos cae muy bien y que le gusta la, el mundo del fútbol y queríamos hablar con él, hablaremos un poquito más tarde con José Campos Me he dado cuenta, estaba, estaba analizando estos días eh, lo petardos que somos los españoles y sobre todo que las mujeres tienen apellidos más interesantes que los hombres. Si yo te digo, si yo te hablo de Ana García o de Carmen Martínez, de Cándido Conde, de Alberto Ruiz, de Ernesto Saez, de Paco Álvarez, José Luis Rodríguez, no es el Puma, o de Esteban González, pues dices, pues qué vulgaridad <risa> Pero si yo te digo que Ana García es la Obregón, que Carmen Martínez es la Bordiu, que José Luis Rodríguez es el Zapatero, que Cándido Conde es ya sabes quién, el Gordo Pumpido, que Alberto Ruiz es el Faraón, que Ernesto Sáez es buroaga y que Francisco Álvarez Cascos es Cascos, claro, y que Esteban González es Pons, pues llega una conclusión y es por qué... A las personas se le llaman por su segundo apellido porque es como lo de Cospedal, que se llama María Dolores Mariloli Cospedal y se puso D porque tiene más clase y porque es mucho mejor llamarte la Obregón que Ana García. Pienso yo, si no, no encuentro ninguna explicación. ¿Os habéis dado los nombres? ¿Vosotros dais el control? ¿De que se le llamen por el segundo apellido? Nosotros teníamos un montón en, en, en mente pero la verdad es que si tú eh, sabes de gente muy conocida por el apellido de su madre que oculte o no nombre o Obvie, el apellido de su padre, mándanos un correo a mara.esradio.fm y me lo cuentas, porque la verdad es que de pronto tenía un lapsus y se me han olvidado un montón de nombres, pero bueno. Pero piénsalo, a ver por qué esa manía de llamar por el segundo apellido cuando el primero es tan vulgar como todos los apellidos que tenemos en España, García, López, Conda, Rodríguez, Álvarez, González, Ruiz, Martínez y demás. Seguimos contándote cosas, eh, seguimos contándote noticias que van a ser actualidad pues hoy y mañana. Por ejemplo, que mañana las 60 piscinas al aire libre distribuidas en 20 polideportivos municipales abren por fin sus puertas desde las 11 hasta las 9 de la noche. Que lo van a llevar fatal porque hace fresquito, pero es gratis. Eh, los que deseéis daros un chapuzón podréis hacerlo de forma pues gratuita eh, ya que es la primera jornada de las puertas abiertas Manuel Cobo aseguró que no hay ningún problema con los socorristas y que todo está bien y controlado a partir de mañana la entrada para los adultos es decir, a partir del lunes seguirá estando en los 4.35 euros los niños serán 2.65 no sé lo que es la juvenil, la verdad y la de los mayores de 65 años, que no va mucho a las piscinas, la verdad, 1,35 euros. Los que os encante que sois anfibios y si queréis haceros un abono toda la temporada en las piscinas eh, municipales y los polideportivos municipales, solo os va a costar la temporadita 122,35 euros los adultos. Así que, con un riesgo de precipitaciones, lluvias y vientos y es verdad lo de los refranes, eso de que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, porque hace un fresquito y en la zona de, la verdad es que no me acuerdo pero por la zona de Zaragoza y todo el este la cosa está fastidiada, fastidiada, temperaturas bajas, vientos y posibles precipitaciones pero eso sí, en Madrid las piscinas abiertas ya no la presento más, ya la he presentado dos veces Hala, que suene que sea
3: How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. God's grace, amazing grace. His grace means a merited favor that Jesus died when we didn't demand any favors. He died for us, and that's what makes it so amazing. His grace shaded blood for the whole world. Without race, greed, or color. Everybody.
1: Bonita la canción de Kessia, Amazing Grace. Es el himno, no oficial, pero sí el himno más conocido, más escuchado en todos los actos americanos. Y acompañando la canción de Kessia voy a contarte una historia bonita porque la biblioteca más antigua de Nueva York acaba de recibir por fin un libro que esa misma biblioteca prestó hace 221 años al primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, y que nunca había sido devuelto al sitio de donde salió. The Law of Nations es el libro prestado, eh, un libro de derecho escrito por Emer de Batel, que fue prestado por la Biblioteca de la Sociedad de Nueva York el 5 de octubre del año 1789 y el presidente estadounidense de aquel entonces olvidó devolverlo. El libro no fue devuelto, dijo la biblioteca, ni tampoco se pagó multa por ello. La verdad es que se quedarían arruinados si tuvieran que pagar la multa por el tiempo transcurrido, indicó la biblioteca en un comunicado oficial. Era un secreto muy bien guardado por la institución durante años, pero el libro volvió a su casita, 221 años después continuamos contigo tiempo de radio, sábado, 29 de mayo contigo desde Es Radio es lo que hay, hay mucha información y hay mucha música, pero nos vamos con unos clásicos de la música española son M-Clan y esta canción me encanta, dando vueltas, así es como se pasa en la vida a muchos, dando tumbos sin encontrar su camino sin encontrar su pareja, sin encontrar su sentido sin encontrar su amor ellos son M-Clan Tendré que hacer la maleta de nuevo Cuando la cierro siempre pienso en ti Una camisa para cada momento Y yo siempre lejos de aquí Antes de que me lo recuerde el viento
4: Me gustaría despedirme de ti No quieres verme ni al final de un concierto Y yo me cansé de salir Estás tan sola Y los kilómetros Vuelan en mi contador
2: Porque estuve Dando mil vueltas Por esos mundos Dejados de Dios Y me he perdido Con
4: las sirenas Que me llamaron Con su canción Y cansé De una gran liga recta, imaginaria entre tú y yo. Santos tan flores que disfrazan mentiras, se ven en cualquier campeón. Noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. El
1: A veces nos llegan noticias de todo el mundo y nos llegan noticias de mendrugas porque cuando no tienen nada que hacer se dedican a inventar. Por ejemplo, Britney Spears, que fue la bomba y no se acostumbra justo a no serlo, pues ahora dice que quiere que su cuerpo sea conservado en nitrógeno líquido para poder ser, ser revivida más tarde. Una idea que la tiene actualmente completamente entusiasmada y ya está invirtiendo dinero en una organización de Arizona especializada en el enfriamiento criogénico. Unas fuentes cercanas a la cantante en declaraciones para el diario británico de Sun afirman que esta obsesión comenzó cuando alguien le contó a Britney que Walt Disney... Estaba siendo conservado a través de la crionización para ser revivido en un futuro. Ella no lo sabía, se lo contaron y le encantó el tema. Además, es curioso que ella no conociese esta leyenda porque como no lee mucho, pues claro, tampoco se entera. Parece ser que no es la primera vez que Britney se plantea la cuestión de qué hacer con ese cuerpo que tiene después de morir. Según revelan fuentes, ella ya había barajado la posibilidad de convertir sus cenizas en diamantes, pero le ha gustado más la idea de volver a vivir en el futuro. Aunque el caso de Walt Disney sea una leyenda, sí es cierto que ya hay otras personas a la espera de ser revividas en el futuro. La Fundación Alcores, la compañía más importante dedicada a la congelación criogénica y que apunta a ser la elegida por Britney Spears, tiene unos 75 pacientes congelados en Estados Unidos que han decidido congelar sus cuerpos en nitrógeno líquido a espera de que los avances tecnológicos permitan devolverles a la vida yo no sé qué pensarán en hacer con la que tienen en este momento, que están pensando en la futura esta es una de las noticias de esta señora llamada Britney Spears que mientras su carrera musical permanece en registros muy bajos, los más bajos, y ya no te cuento en su carrera de actriz recibió solo una alegría estos últimos tiempos y es que mmm, es la nueva reina del Twitter por encima de Aston catcher la chica esta del Baby One More Time, tiene casi 5 millones de seguidores en Twitter, que es la red social donde rivaliza con el otro, que ya tiene unos 10.000 mmm, más o menos menos que ella. Así que, penuriosa, poco inteligente, en un registro muy bajo en su carrera musical, pero eso sí, con 5 millones de seguidores en Twitter. Ella nos sorprendió. Ella consiguió el éxito con esta canción. Ella es Duffy y suena a chica de otros tiempos. Mercy. Sábado, en la noche del sábado, esté donde estés, esté donde esté él, pues te damos la bienvenida y tenemos a nuestro invitado de estrella. Buenas eh, días, buenas tardes, buenas noches, buenas, señor Borrajo.
0: Muy buenas, querida Mara. ¿Qué tal? Oye, es por una pregunta, porque es que yo estoy un poco preocupado. ¿Tú estás cansada? Yo no estoy cansada. Ay, cariño, es que yo últimamente estoy oyendo a la gente mucho, entonces estoy súper cansada. He escrito algo para eso, o sea que ahora te lo cuento, corazón. Y luego me cuentas tu semana. ¿Tu semana bien? Sí, bueno, de todo un poco. Ando con la artrosis a vueltas, pero es la edad. Lo que significa que estoy aprendiendo a valorarme, cosa que está muy bien. Pues es el momento de tener mucho gusto con borrajo. Buf, mira, Mara. Llevo un tiempo en el que no paro de escuchar de forma continuada en boca de algunas señoras una frase que ya empieza a preocuparme de manera alarmante. Y esa frase es... Bueno, es una frase que habéis oído todo el mundo. Estoy súper cansada. Estoy súper agotada. Estoy, o sea, más como es acento. La verdad de parece que se les van como las palabras, hija. Y decidí hace unos días ponerme a investigar el porqué de este cansancio y a qué tipo de señoras, entre comillas, le sucedía esa tremenda contrariedad corpórea como es el cansancio, tanto físico como mental. Vamos a ver, Mara. Hoy intentaré del físico, porque el mental tiene tela marinera en estas damas que he analizado. Sus agotamientos físicos provienen de un sinfín de actividades realmente agotadoras, pero totalmente agotadoras. O sea, lo que se llama súper agotadoras. Tales como hacerse las uñas. Bueno, mejor deberían de decir a que te las hagan, porque es una frase mal utilizada. Las uñas ya están hechas desde que naces, sencillamente crecen. Por lo que sería mejor decir voy a que me arreglen las uñas. Pero mira. De, de, de tonterías y de menudencias lingüísticas para continuar con sus actividades. Tales como ir a la peluquería, eso es agotador. Decirle a la chica, que esto, esto cansa muchísimo, que cuando venga el señor le diga que ha salido. Esto reconozcanlo es realmente cansado, agotado para cualquier ser humano. Luego... Mmm, algo que, que realmente les canse es salir de, salir de compras con fulanita, quedar con menganita, porque suele ser cansina, agotadora, monótona, hija, no hay quien la aguante, pero sale con ella. Y, y sobre todo mmm, salir para algo con las amigas para hablar de los niños de las tribus papúas. Luego, por ejemplo, cansa mucho ver qué ropa se va a poner para la cena del club. Bueno, y lo que es realmente agotador, querida Mara, es preparar las vacaciones. Es decir, decirle al chofer y a la chica que le digan a los guardianes de la casa de la playa que van a llegar tal día, algo que uno no se puede imaginar lo cansado que es, querida, viendo las agendas que tienen tanto ella como su esposa. Pero eso no queda aquí. ¡Oh! Mira, las clases de golf son tremendas, pero... No te puedes ni imaginar, las partidas de canasta casi rayan con lo insoportable, y para colmo, que esto ya, esto ya, esto ya me que aguante, este verano tiene dos bodas, algo insufrible, porque no, hija, no puede repetir, no puede repetir la misma bamela, el mismo gorro, el mismo casquete, y, y sobre todo, y los manolos, bueno, lo de los manolos, bueno, eh, señoras y señores ustedes lo saben no se asusten los manolos los que tenga dos hijos que se llaman manolo manolo 1 manolo 2 no los manolos son sus zapatos esos zapatos mm, maravillosos a los que todo el mundo llama manolos y como ya se los puso una fiesta y tiene otro par que no lo quiere estrenar hasta que bueno a lo que sea luego gusta lo de sus hijos que eso es tremendo 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 tremendo, tremendo porque como no los ven todo el año porque verás Mara eh, los mando a estudiar fuera porque ellos no eh, aunque ellos no querían ir a estudiar fuera ella los mandó y claro cuando vienen en verano es agotador es agotador que mira los novios de la nena que tiene 18 años y ya está en esa edad hija que es que no sabes qué decirle el coche del mayor que cada día un rayazo y un problema la tabla del sur del pequeño que se detiene en un agobio cada vez que va a la playa porque es un sin vivir es un sin vivir y luego por ejemplo pues te diría yo eh, el, 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 el hecho en sí de que, de que los niños son, son cansinos a cierta edad porque empiezan a tener problemas y eso aburre bueno, se un encima se encima de todo esto tienes un... ¿cómo te diría yo? Eh, por ejemplo, contar las numerosas obligaciones sociales que les piden comer en casa todos los días y además, bueno, eso sí, tiene suerte cuando llega la pequeña de sus hijos la cuarta ya está acostada algo que no tiene precio, hija oh, porque llega de fecha sea un encima si Señora, tiene la virtud, eh, la posibilidad, el arte de cantar en un coro o cantar ópera. Eso ya es lo más, de lo más, de lo más, de lo más. Bueno, mire, esto que les cuento no es una invención mía. Y dirán ya está el barajo exagerando. No, 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 no. El otro día. Una cadena de televisión tuvo el mal gusto, el tremendo mal gusto, es decir, la desfachatez, de enseñarnos cómo viven las ricas, entre comillas, un grupo de compradoras de juguetes eróticos con brillantes, eso sí, que no tienen tiempo para nada, mientras en el mundo pero no mientras en el mundo no, 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 aquí en España hay cuatro millones y medio de parados. Mire, señores, no es malo ser rico, Dios me libre, pero sí asquerosamente y asqueroso y tremendo pasárselo por el morro, las narices, a los necesitados. Yo quisiera pedirles un favor a aquellos que conozcan alguna señora o alguna de estas damas súper macro agotadas, que las hay, muy claro que las hay, que, que les digan, por favor, que un día, cuando estén agotadas, pues que hagan lo siguiente es muy sencillo, que se sienten en su gabinete vamos a ver, explíquenle lo que es un gabinete es eso que tienen con un escritorio en casa, con sobres y que no usan porque ni escriben ni leen ahí, que se sienten, que tomen papel y boli por favor, el boli de Cartier porque si no es que es como súper horrible y que en un minuto, en un minuto de reloj, escriban en columnas todas las palabras que empiezan por P incluidos los tacos que ya ahí tienen unas cuantas bueno, al terminar el minuto, que cuenten cuántas han escrito aviso, no vale porfa eh, porque sería una Si no superan las 50 palabras Es que son muy pobres de vocabulario Pero si no llegan a las 50 Entonces les ruego que se sienten Las señoras, no los amigos Y empiezan a tomarse en serio eso de la cultura un, un poquito más Les recuerdo que con ese agotamiento físico No se puede presentar ningún concurso de baile Ni si les ocurra para no cansarse tanto, yo, que estoy en un momento espléndido, <risa> les recomiendo que lleven a sus hijos al colegio. Fíjate que detalle más tonto. O sea, como hacen los obreros, pues que lo hagan. Que desayuden con ellos. Mira qué detalle, así le ven si ha dormido bien el niño o no ha dormido bien el niño. Que coman con ellos, que eso puede ser genial. Que les pregunten cómo van en los estudios. Que solo le pregunten, que no intenten ayudarlos porque puede ser terrible, terrible, ellas aprendieron trigonometría y ahora se lleva otra cosa, que vayan a la compra con la chica, con la chica, esa persona que tienen en casa y que no le llaman nunca por el nombre, porque es la chica, que vean la plancha, o sea, que vean la plancha y que la saluden, oh, la plancha, y que pasen el dedo encima por los muebles para ver si hay polvo, el índice, y luego lo quiten con cuidado, ¿eh?, Luego, el dedo, evidentemente. Que ponga la lavadora. Que ordene los armarios. Que ordenen el cuarto de baño. Que recojan a los niños en el cole. Que les hagan la merienda. Mire, ese, 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 se coge el pan. Se coge un cuchillo. Se corta por la mitad. Si quiere untarles alguna cosita, le unta. Luego le pone quesito. O lo que usted quiera adentro. Y le da al niño eso, que se llama merienda a bocadillo. ¿eh? No le dé usted chuminadas que compra hechas porque el niño engorda como un tonto. Y no hay quien la aguante. En fin, cosas que no la van a cansar. Y que la dejarán como nuevas. Y de paso, mire, se lo pido por favor. Dejen en paz a los niños de Papúa, que viven de puta madre y son felices. Al menos los que yo vi, los que yo vi eran felices. Un día de estos eh, tendré mucho gusto en contarles cómo los conocía a los niños de Papúa. Atención, se ruega y se comunica a todos los que estén escuchando esto, que entre las damas de alto standing ocurre, pero está calando en la clase media. Cuidado, es muy peligroso.
1: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estar desatado.
0: <risa> Estoy encantado de la vida.
1: Estás desatado. Yo puedo encabezar la lista de las pez Sí, cuando quieras. Yo petardas y panolis. Pero
0: muy bien y luego están poderosamente panfilas.
1: Pues, voy a darte, voy a darte el gustazo de ponerte una canción
0: que te va a encantar. ¿Cuál? Desidia. Oh. Nena, tú me lees el pensamiento, esto nuestro va a tener pecado <ríe> Bueno, por la semana que viene te tengo uno preparado Porque yo voy un poquito adelantado, ¿sabes? Y lo voy escribiendo porque luego lo leo y digo Mira, así lo opino con más ligereza, prepárate Me preparo Ah, bueno, te digo una cosa Hoy se reunieron esos en el Congreso, ¿no? Sí Ay, qué detalle, me encanta Se reunieron Ay, Dios. Y,
1: y ganaron y ganaron los recortes por un solo voto
0: Bueno, está bien eso está muy bien porque eso significa que, que, que se está dando cuenta de que solo tienen un voto pero bueno eso es lo de menos porque a mí no me preocupa Zapatero es un señor que no me preocupa a mí me preocupa cada vez más Rajoy porque mmm, cuando uno tiene una casa llena de mierda para limpiarla cuesta más y luego cuando está limpia casi siempre viene el, el que te la alquila a decir que se la quiere vender a su marido o que la tiene que ocupar él porque viene su cuñada y no tiene casa en fin que nos ha pasado más de una vez que le limpiamos el puerto y luego atracan la mierda vamos a dejarlo así que uno está muy contento, muy feliz Oye, hace un día espléndido, ¿tú qué tal? Yo estoy feliz Y tengo una
1: semana plena, como tú, con eh,
0: P Eso está muy bien Oye, ¿sabes una cosa? Que a partir de ahora vamos a tener que tener así como unas charlitas Post-comentario eh, post, post Que nos viene muy bien a los dos Que te quiero, amigo Oye, por favor, nunca te encuentres súper cansada
1: Nunca <risa> Hasta siempre, Moncho A
0: Benur <risa> Moncho Borrajo.
3: <risa> Moncho Gusto. Mar, arena, sol, brisa. Y bikinis bando, Bañadores de escotes infinitos. Estampados indios, colores intensos.
1: Y precios refrescantes. Bikinis de énfasis desde 29,90 euros.
3: En el corte inglés.
0: Es lo que hay. Con Maracolas.
1: Y seguimos hablando de paños menores, hablamos de los bikinis de énfasis y hablamos de un cabreo que tiene Cristiano Ronaldo, el que se ha llevado cuando ha visto la portada del mes de junio de Manity Fair. Parece ser que este futbolista realizó una sesión fotográfica con la prestigiosa pues, revista y con la fotógrafa Ana Leibovitz para protagonizar la portada de esta publicación En ella Ronaldo muestra todos sus encantos en ropa interior Lo que Ronaldo no sabía es que iba a estar acompañado por el delantero de Costa de Marfil, Didier Drogba Según afirma un diario norteamericano, Ronaldo está enfadadísimo con esta fotógrafa Pues en ningún momento dice que nadie le matizó que iba a aparecer acompañado por el futbolista marfileño Ronaldo dice que de haberlo sabido habría rechazado la proposición de plano. O sea, él quiere ser protagonista absoluto. El enfado ha llegado a tal punto que se ha planteado llevar el asunto a los tribunales por haber utilizado su imagen para promocionar la publicación. Pero no debe tener mucho por donde agarrar. Porque de momento las únicas acciones emprendidas han sido unas advertencias enviadas por los representantes del futbolista portugués a los responsables de la revista. Vamos, que digo yo que nadie le quitó los pantalones... Y le dejó calzoncillos de forma um, contra su voluntad. Así que el, mientras estas tonterías ocurren, pues llegan otras cosas que son menos tonterías. Y es que la asociación de hosteleros ha dicho que la subida de dos puntos del IVA pues va a suponer una pérdida diaria de 500 puestos de trabajo en el sector hotelero. Según ha dicho esta asociación empresarial de hostelería española, que aseguró que para sus asociados esto va a suponer la puntilla en un momento de muchísima dificultad que están atravesando por la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Ellos dicen que una medida que unida a la nueva ley antitabaco va a llevar al cierre de más del 20 o el 25% de todos los locales, asegura esta Unión de Hostelería Española. Cosas tontas que pasan por el mundo. A mí Ronaldo no me gusta, yo no puedo entender esa pasión que levanta en las féminas este hombre con ese aspecto, con ese peinado, con esa cara desafiante que yo digo como futbolista, tampoco es que entienda mucho de fútbol, es un buen futbolista, imagino. Pero que no es como para tanto, para tanto como él se cree. Y además, esta, este arranque de orgullo y de prepotencia que ha tenido con Vanity Fair lo demuestra una vez más que no estamos tan equivocados a la hora de juzgar y de hacer. Continuamos contigo. Esto es radio, esto es lo que hay. Y ya sabes que si quieres contarnos algo, no lo escribes sino no lo cuentas. Amara.esradio.fm. Este sí que lucía cuerpazo en esta canción. Es Robbie Williams y esta es la canción del vídeo prohibido. Donde no solamente se quita la ropa, sino que se quita la piel, se despelleja y se queda completamente desnudo hasta el fondo de la cuestión. DJ, era el título de esta canción del vídeo famoso Prohibido, creo que estaba prohibido en Inglaterra ¿no? en Inglaterra, donde estaba prohibido, donde se iba quitando la ropa del todo para llamar la atención y no, estaba guapísimo en aquel momento, aunque Robbie Williams eh, que se ha convertido en grande por méritos propios, está un poco de capa caída últimamente y en esta época tenía un poco cara de trucha, o boca, o boca de trucha, pero a pesar de ello me encantaba esta canción, hablando de lo que hablábamos antes de la asociación de hosteleros a los que les han fastidiado, pero bien fastidiados con las nuevas leyes, que ahora sí, que ahora no, que ahora la separación de los que fuman, que ahora ya no fuma nadie. que ahora Contaros que de los más de 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 más de mil millones de fumadores que hay en el mundo, el 20% ya son mujeres. Eso es una cifra que va aumentando cada año, según la organización médica colegial, que ha hecho ayer viernes un llamamiento a endurecer la ley antitabaco ante la celebración del Día Mundial contra esta adicción que se va a celebrar el próximo lunes parece ser que a consecuencias de esta adicción ellos dicen que las mujeres sufren cada día más patologías ante, mmm, que eran más propias de solamente los varones fumadores normal, igual hacen todo los médicos insisten en el endurecimiento de la ley antitabaco para proteger la salud de los no fumadores, pero cuidado si esto te deprime, que es el lunes el martes, el siguiente día se va a celebrar el día mundial del cáncer de pulmón que yo no entiendo cuál es la celebración del día mundial del cáncer de pulmón es cómo celebrar la muerte pues eh, es el martes, con nuevos y alarmantes resultados que demuestran que esta enfermedad causa cada vez más fallecimientos en nuestro país. El último estudio, realizado por la Sociedad Madrileña de Neumología, y cirugía torácica ha desvelado que el 90% de las muertes por cáncer de pulmón correspondían a hombres fumadores y el 10% solo a mujeres. Es decir, que las mujeres siguen teniendo un poquito más de resistencia ya que los porcentajes, como podéis comprobar, antes era el 20% de las mujeres son fumadores, sin embargo, solamente el 10% son las que mueren por cáncer de pulmón. Esta enfermedad crece entre mujeres a un ritmo del 6% anual. Y el factor de riesgo mucho más importante que todos los demás, como siempre, es el tabaco. Pero una cosa no quita a la otra. Hay como una especie de doble moral, doble sentido. Mientras están cobrando e inflándose a ganar impuestos con el tabaco, por otro lado van presionando a los que fuman. Pero yo creo que podríamos hacer una ley en la que todo el mundo estuviera contento, todo el mundo fuera responsable de su cuerpo, todo el mundo fuera responsable de su bolsillo y no se perjudicara a nadie, y no se molestara a los demás. Es muy difícil conseguirlo, pero lo podríamos intentar. Aquí todo el mundo va arrimando el asco a su sardina, pero los datos están allí. De cualquier manera, sigo sin entender las celebraciones de cosas negativas. Yo no puedo celebrar un día mundial algo tan negativo, porque es algo negativo. Lo negativo no tiene ninguna causa de celebración. Te quería contar también que, si es que no te importa, o si te importa, o si vives en Barcelona, que Alberto Fernández Díaz, que es el presidente del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, está defendiendo a capa y espada la modificación de la ordenación de civismo en la ciudad para prohibir el nudismo, ...y otra vez de nuevo el uso de burka... ...que se ha prohibido en Lérida... ...en sitios públicos... ...el eh, Fernández Díaz ha denunciado... ...la hipocresía del ayuntamiento que permite estas situaciones... ...y luego, sin embargo, reparte dípticos... ...para recomendar el uso de camisetas... ...en determinados establecimientos o en colegios... ...pues muy bien, señor Alberto Fernández... ...nos parece muy bien... ...y lo que me parece mejor... ...Luisete me decía, la hemos puesto... ...¿cuándo la hemos puesto, Luisete? ...¿cuándo la hemos puesto? ...dime cuándo... cuando la hacíamos de tres a cuatro ...sí... Musicalité, Brisa, me encanta. Bueno, verán, este grupo no haya tenido demasiado éxito en nuestro país, pues son muy cálidos. Y después de hablar de tabaco, nada mejor que hablar sobre la brisa, la brisa de la vida, la brisa del amor, la brisa de la música. A estas horas vamos a, como nos íbamos a perder, nuestros cortes, los cortes que los servicios informativos de radio destacan cada semana. Los cortes y comentarios de las tonterías que se pueden llegar a oír, a escuchar de una manera pública en sitios tan serios como son el Senado o el Congreso de los Diputados Españoles. Y esta semana ha sido noticia, una pasada, una pasada de un señor que preside una comunidad presidida, un señor que preside una, com una comunidad presidida por el Partido Socialista Obrero Español. Creo que es el primero de nuestros cortes, ¿no, Luisete?
5: Lo fácil en estos casos sería decir, yo no tengo nada que ver con esto, porque yo iba a la parte de atrás, llevaba una serie de papeles que iba preparando para la siguiente reunión y allá el que aprieta el acelerador que es el conductor, ¿no? Eso es lo fácil, pero no es lo responsable. ¿no? Yo no soy responsable de que el coche corre, yo soy responsable de mi agenda.
1: Es chulesca la contestación de Vara, el presidente del Partido Socialista, el presidente que preside Extremadura, sobre la pillada de conducir a 180 km por hora, que le hayan parado, que le hayan perdonado la multa y que le hayan perdonado con el nuevo cambio de la ley de seguridad vial del pasado martes, que no haya perdido sus cuatro o seis puntos, que no sé lo que les correspondía. Yo no me lo creo, señor Vara. Yo lo que creo es que le han pillado a usted, que iba pasado, que iba corriendo y echarle culpas a un chófer es cuanto menos indigno, que es usted un indigno. Vamos con el siguiente corte.
5: Ustedes Están convencidos, además, de forma equivocada, que si hay unas elecciones las ganarán, primero. Y segundo, que todo el problema se resuelve con unas elecciones generales. Mire, el por qué que ese Zapatero sea malo no le convierte a ustedes en buenos. Eso es lo que tendría que ustedes preocuparse. Si en todas, si en todas las elecciones ustedes dicen Zapatero, Zapatero dicen... No, no, zapatero dicen, es un. Días, por favor, le ruego silencio,
1: pregunta, por favor.
5: Silencio. Es, ¿Cómo un desastre como zapatero tiene mejor valoración que el líder del Partido Popular encuesta tras encuesta?
1: encuentra, tan encuentra, tan encuentra. encuentra. está hablando Griñán, el presidente del partido socialista andaluz, que le dijo la sartén al cazo, quítate que me dignas, vaya semanita, estamos en términos taurinos porque están las semanas taurinas en Madrid todavía, vaya semanita taurina, qué tardes de gloria, qué mañanas de gloria nos están dando. Dice que Zapatero sea malo y no les hace a ustedes mejores. No, ni a ti. Con la mano de seda que tiene Zapatero te van a quedarte minuto y medio. Te va a cortar la cabeza pero de cuajo con ese sistema tan democrático y tan plural que tiene el Partido Socialista en el gobierno desde dentro. Este es el Lumbreras de Griñán que se ha cubierto de gloria. Tiene que estar felicísimo. Vamos con otro corte. ¿El presidente anunció eso? Sí, en breves, bueno, dijo en breves semanas, interpretamos en breves ah, semanas. Ah, dijo que iba a subir el impuesto a los ricos, ¿no? sé sí. que había anunciado que iba a haber una fuga de capital, del me asustaba. ustedes la temen. Bueno, yo creo que vamos a tratar de hacer una medida, de hacer una medida que sea, desde luego, buena para nuestra economía. La señora de los ojos fríos, como le llaman, la señora Salgado... Eh, la pillaron en off y esta tontería fue la que dijo, la de subir los impuestos a los ricos. Qué penurioso de país, qué penurioso gobierno. Voy a decirle a la señora Salgado una cosa que dijo Voltaire: Decimos una necedad y a fuerza de repetirla acabamos creyéndola. ¿Y eso es lo que les pasa a ustedes?
5: No, no parece que esté muy solo, al menos al menos de periodistas. No, el resultado ha sido. El resultado esperado y lógicamente el Grupo Socialista tenía un compromiso, es la mayoría de la Cámara, se acabó adelante. Un texto difícil, un texto difícil, como todo el mundo puede comprender, y seguiremos trabajando para que las nuevas iniciativas y reformas puedan tener con más consenso parlamentario. Y agradezco a los grupos que han tenido la responsabilidad de facilitar la aprobación del decreto de ley.
1: No faltó ni uno, está hablando Zapatero, y está muy agradecido, muy sonriente y muy contento, no es para estarlo. También esta semana me ha molestado mucho que le dieran tanta importancia a Durán y Lleida y las cosas que dijo, porque al fin y al cabo son grupos minoritarios y estamos ahí hablando de dos partes, dos grandes Españas, Dos grandes partidos que ellos solamente recaudan 20 millones de votos. Estamos hablando de Durán y Lleida. Señor Zapatero, se conocen infinitas clases de necios. La más deplorable es la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento. Esto no lo digo yo, lo dijo Santiago Ramón y Cajal.
5: Con la que está cayendo nos podemos permitir el lujo de estar aquí perdiendo el tiempo. 17 comunidades autónomas, sí señoría, perdiendo el tiempo. ¿De verdad el ministro de Trabajo no tiene cinco millones de razones para estar en otro sitio en vez de aquí? Con nombre y apellido.
1: Está hablando Paco Granados y está hablando de la tontería que ha pasado el Senado esta semana. Y vamos a contestarle con datos. Para el presidente de la Generalitat, José Montilla, las lenguas no tienen precio, según dijo textual. Para los españoles, sin embargo, sí. ...sí tienen... ...y no precisamente una cifra módica... ...la friolera de 6.520 euros... ...es lo que tendrá que desembolsar el Senado... ...por la comparecencia de Montilla... ...ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas... ...debido a que fueron necesarios... ...siete intérpretes en las cuatro lenguas cooficiales... ...el Senado ya pagó 6.500 euros... ...por la traducción a las cuatro lenguas... ...en la reunión que esta misma comisión... ...celebró el 23 de octubre del año, del año 2008... ...mejor dicho... ...en esta ocasión la tarifa se ha encarecido... ...los 40 minutos utilizados por Montilla... En su intervención suponen que cada minuto que Montilla habló nos costó a los españoles 163 euros a cargo del Senado. Y eso sin contar que debido a un tema tan concreto como la renovación del Tribunal Constitucional y teniendo en cuenta el amplio número de intervenciones, no disponía de límite de tiempo. En su comparecencia Montilla hizo uso del gallego, el euskera y el catalán como muestra de la diversidad lingüística de nuestro país y recalcó que todavía hoy se está lejos de asumir la pluralidad de lenguas. Este tío es tonto, pero de baba. Este señor, presidente de la Generalidad Catalana, censuró que se emitan juicios peyorativos, yo la primera, sobre el catalán... ...e hizo hincapié en que la defensa de las lenguas oficiales es una responsabilidad. Pero es su responsabilidad, no la nuestra. No tenemos por qué pagar todos los españoles su manía de no querer hablar en nuestro idioma oficial. Por su parte, nosotros, todos los ciudadanos, estamos en desacuerdo con contratar traductores en el Senado. Es completa y absolutamente ridículo. Según una encuesta de Antena 3 que se hizo por eh, Acción Popular, un 95% de los encuestados lo considera un exceso. Lo que yo no entiendo es cómo no lo consideran el 100%. Supongo que este 5% serían los que no acudirían a esta encuesta. Así que traducir a Montilla en el Senado nos cuesta a todos los españoles 163 euros por minuto. solemne tontería.
5: Yo creo que a todo el mundo le afecta. Eh, las dos últimas semanas, la verdad, Roma y Madrid muy bien porque con el problema que tenía <risa> encima y una persona dedicándose a hablar de mí tonterías y cosas en la televisión y yo aguantando ahí el temporal y jugando bien y ganando buenos partidos pero bueno llega un momento que también uno pues la cabeza de uno ya a veces explota no y hoy pues la verdad que no, no, no tenía la capacidad para estar ahí al, al máximo nivel porque en un torneo como este hay que estar al máximo nivel y en un deporte individual dependes de ti mismo y si no estás al 100% es complicado
1: Está hablando Feliciano sobre su primera caída en la primera ronda de Roland Garros, precisamente porque no debe ser plato de un gusto estar en boca de todo el mundo y en los programas de petardeo, porque sales con una petarda y la petarda utiliza tu nombre y cuando hay que dar el do de pecho y eres un buen deportista, pues tienes que hacerlo. La culpa es tuya, dime con quién te unes y te diré cómo terminas, evidentemente si tú te unes en el mundo del petardeo y tienes una novia como la que tienes, como María José Suárez, pues es normal que te afecte y es normal que pierdas y es normal que pagues el precio. Porque dime con quién te... ¿Cómo era el refrán? Dime con quién te unes y te diré cómo acabas. o ¿Cómo era? ¿Cómo era? <risa> dime con quién te juntas y veré cómo terminas. ¿Con quién andas? Eso, dime con quién andas y te diré qué. ¿Cómo acabas? <risa> Me acaban de decir una pasada desde el control. Pues lo dicho, Feliciano, lo sentimos. Si quieres jugar al tenis, búscate novias normales, no te busques guarrillas, no te busques gente que te traiga polémica y sobre todo... Dime con quién andas y te diré con quién acabas o cómo acabas. Dime quién andas y te diré con quién eres. Joder, he dicho, que, he dicho como 500 cosas. Total, que estás muy mal acompañado, hijo. Que la persona es tan guapo, tan mono y tan deportista. Te busques una novia de otra calaña, de otro calibre. Que estas chicas, estas chicas, estas chicas. Nos vamos con la música. Es eh, una clásica, es Patti Smith, Because the Night, porque la noche confunde, y la noche hace que todos los gatos sean pardos, y ella no lo decía, y yo lo repito, Because
4: the Night, Patty Smith. <música> Here in our bed until the morning comes
1: Vamos a pasar a la historia como la época de la brillantez española, porque aquí tenemos otro que tal baila. El director de la DGT, Pere Navarro, reconoció ayer que los detectores de radar están en un limbo legal, y lo dice él, y por tanto no se puede multar por utilizarlos. Pero advirtió de que Tráfico va a estudiar este tema eh, y aconsejó de momento no usarlo porque según palabras textuales del director de la DGT es chungo. Muy bien. Los ciudadanos esperan del responsable de tráfico unas opiniones que sean reflejos de la ley y algo que sin duda no se encuentra en su precisa o imprecisa afirmación de que yo no me lo pondría. ¿El qué no te pondrías tú? ¿Un radar? Porque tú eres el director general de la DGT y te quita las multas. Esto es que somos tontos. Dice, yo no me pondría un radar. Claro, si yo fuera Pere Navarro, fuera el director general de la DGT, tampoco me pondría radar, no me pondría nada. Es más, yo iría a lo que diera el coche. Si me paran, me voy a quitar yo solo la multa, es que tenemos unas cosas... Este es como el Vara de Extremadura. Dicen unas cosas... Bueno, pues que lo sepáis. Que ha dicho que llevar eh, detectores radares, avisadores, no sé qué, es chungo. Lo ha dicho el director general de la DGT, Pere Navarro. Muy cheli, nos parece muy cheli. Y hablando de chelis y de chungos. No sé a qué hora estás escuchando este programa. Si me estás escuchando ahora en la madrugada, pues todavía no sabemos lo que va a pasar mañana con el algo pequeñito. Con el escarolo Daniel Dijes, que es la joya que nos han mandado a Eurovisión y que dice que tras los primeros ensayos está muy contento porque han subido las apuestas ha dicho una solemne tontería dice que hará historia en el festival por su originalidad, el algo pequeñito digo yo que será por el título o por el peinado y nos dijo algo que me ha dejado sin sueño toda la noche, que aunque gane, que no vas a ganar no me raparé el pelo me ha quitado el sueño, algo chiquitito Sabéis que solamente nos vamos a quedar con los 12 puntos de Malta y los 10 de Andorra, que va a ganar Dinamarca y que algo pequeñito se quedará en lo que es muy pequeñito, muy tostoncito y muy penuriosito. Así que canta bonito.
2: Fíjate,
1: parece una feria. Es de feria. Es música de Tío vivo mezclada con música griega. ¿A que sí? Simples, que a ver, no que es como para un anuncio de yogur griego. Joreña, que
4: joreña. Algo <risa> oh, oh, oh,
1: oh. Luego no me van a querer traer a los, que los que artistas <risa> Para que no nos deshueve aquí Canta bonito, cantas carolito oh, 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 oh. Algo pequeñito Te digo total te es, es que es verdad
2: el viento que se enreda entre mis manos al calor, has sabido comprender que las pequeñas cosas son las que hacen esto arder. Ahora trata de cambiar, el resto de las cosas ya se arreglarán.
1: Toma, un do de pecho. Bueno, ya lo vamos a dejar porque no creo que, no creo que gane. Si gana yo me le traigo, y le hago una entrevista a los Carol carolos, ¿no? pero me extraña, ya te digo, Malta y Andorra nos van a votar y ganará Dinamarca, que es justo la canción en este momento, Just in this moment, es así como se titula. Yes. Ah, in a like this, en un momento como este, pues en un momento como este, decirte que hemos conseguido una cosa que en Estados Unidos se hace muy a menudo, pero que nosotros técnicamente nos cuesta, la verdad, que nos cuesta, estamos pues, pelín atrasados. Pues el pasado jueves un montón, un equipo compuesto, eso sí, 180 técnicos y profesionales hizo posible que Antena 3, Tele 5 y 4 emitieran a las ocho y media en punto de la tarde el primer anuncio de la historia de la televisión que incorporaba un espectacular directo de 35 segundos que recogía la tirada de 56.000 mil globos de látex en el Cielo de Madrid, la campaña de publicidad de Galp, Energía de las Gasolineras ha sido creada y desarrollada por la, por la empresa de publicidad tiempo BBDO que es la más premiada en nuestro país pero que además me gusta porque fueron muy osados no queremos hablar más de música y sí queremos hablarte de cosas que pasan por el mundo por ejemplo, dices ¿a quién se le ocurren estas cosas? Oye, pues llega alguien y se le ocurre la modelo, y en este caso ecologista sueca Elena Christensen, va a ser la primera inquilina de un hotel que la cerveza Coronita está construyendo en el centro de Roma a base de basura, ...recogida en las playas europeas. ¡Qué bonito! Esta iniciativa tiene el objetivo de concienciar sobre el mal estado de las costas del continente europeo. Según ha informado la marca de cervezas, coronita, el hotel estará instalado en una, playa, en una plaza, mejor dicho, de la capital italiana... ...cercana al castillo de Sant'Angelo, entre los días 3 y 7 de junio. Así, el evento coincidirá con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se va a celebrar justo el 5 de junio. El hotel tiene dos plantas y en él se podrán alojar cada noche 10 personas para vivir una experiencia extraordinaria, debe doler fenomenal y con el fuerte compromiso medioambiental. Las habitaciones se están sorteando en distintos concursos que se han puesto en marcha en la página tres W Coronitas. The beach organización y en Facebook... ...y que premian el compromiso del público con el proyecto... ...Coronita se ha comprometido a restaurar una playa cada año... ...que esto es lo positivo... ...y para ello invita a los usuarios de Coronita... ...a que denuncien casos de playas en peligro... ...sucias o contaminadas o que se las maltrate... ...entre todos los casos que se reciban a lo largo de este verano... ...se limpiará la playa más votada. ...muy bonita la noticia... ...y muy bonita ahora sí nuestra canción... ...ellas son... ...¿de dónde salió Beyoncé?... Son... Emotions... ¿Qué? Ah, es que no les entendía. Destiny Child, claro. Emotions, emociones, no te gustan. Ya estoy machacando la canción. Venga, disfrútala, ya me callo.
4: I go find you.
0: lo que hay con Mara Colás.
1: tenemos unas tarifas tan abusivas en nuestro país yo no sé si con respecto a Europa pero desde luego con respecto a Estados Unidos es una barbaridad es un robo y las compañías están empezando a hacer de verdad competencia fuerte unas y otras. De, de manera que nos llegó una noticia esta semana, creo que fue el jueves, cuando decía que Orange y Yoigo captaron 17.349 y 34.000 clientes respectivamente en abril, sobre todo de sus principales competidores, las grandes Movistar y Vodafone, que perdieron 21.000 y 38.000 clientes por portabilidad. Es decir, cambio de operador, conservando el mismo número, según datos de la empresa que, que ha hecho este estudio. Pues bien... Hoy salía una noticia que dice que Vodafone ha apretado el trasero y ha decidido cambiar de estrategia, claro, frescos, abusones, que ha decidido cambiar de estrategia en España para que la crisis no le siga golpeando, es decir, para no quedarse sin un solo cliente, ya que el último año fiscal cayeron un 7,6% por el menor consumo de llamadas, de voz y SMS y anunció una rebaja sin precedentes en sus tarifas de la que se beneficiarían 6,7 millones de clientes, que es una barbaridad. A partir de, Si tú eres de Vodafone, a partir del próximo 7 de junio... ...la compañía reducirá el precio por minuto... ...de las llamadas realizadas desde sus líneas prepago... ...de 38 a 19,9 céntimos minuto... ...mientras que en el caso de los teléfonos de contrato... ...si tienes línea de contrato fijo... ...los usuarios pasarán de pagar 19,9 a 11,9 céntimos por minuto... ...siguen sin parecer ...me parece Simio tiene 5 céntimos el minuto... ...y otra me parece Orange tiene 8 céntimos al minuto... ...pero bueno, lo han bajado, con este tijeretazo... Que En el caso de los clientes prepago alcanza el 47%, la filial española del grupo británico espera animar el consumo y recuperar la cuota de mercado que están perdiendo por minutos en el segmento de prepago y usuarios de bajo consumo. Un nicho que, según dicen ellos, ha crecido de forma considerable en los últimos meses y en el que sus competidores se han posicionado con más fuerza con el lanzamiento de tarifas low cost. Al final, lo que tienen que hacer es ser competitivos y no ser abusones. Es que los puestos están puestos y las cuotas tienen que ser bajas para incitar al consumo. Estamos en tiempos de crisis y abusar es un negocio a corta distancia porque la gente se cansa y se va. Y es mucho más difícil recuperar a un cliente cabreado que permanecer eh, a base de incentivar. Esta es una noticia. Otra noticia es que después de la semana que le han dado a la pobre Sarah Ferguson, eh, después de pedir disculpas y confesar y reconocer, pues ha dicho que se encuentra muy mal económicamente, sobre todo porque ve que Andrés le va a dar una patada en el trasero y la va a echar del palacio, después de ser grabada vendiéndose o vendiendo sus influencias por más de medio millón de euros en contactos comerciales con su ex pues bien, ahora busca otras maneras de conseguir dinerito y la duquesa de York ha confesado que quiere imitar a Carmen Martínez Bordiú y participar en Dancing with the Stars que es la versión norteamericana de Mira quien baila para aprender a bailar y para que, según dice ella, sus hijas puedan sentirse muy orgullosas de ella no debe haber orgullo por ningún sitio Lo único que veo es pasta, que es lo que se gasta Y esta es la noticia de los patéticos Luego te contamos otra que nos ha venido de Maradona Que me da miedo hasta pensarla Pero mientras tanto, y antes de hablar con José Campos Vamos a escuchar una canción La canción, la primera canción El éxito, el gran tema De Alejandro Sanz, de su álbum más Corazón Partido Muy propio a estas horas Disfrútala, a mí me encanta, yo lo pienso hacer Únete a mí y escríbeme Mara.esradio.fm
4: Partió.
6: Y después del corazón partido Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y Que no se detiene, qué sé yo Pero miénteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación nunca sale el sol ni no existe el tiempo ni el dolor Llévame, si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Y ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siento, corazón que te miente, amor. Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, porque creer en ti que fue de la ilusión pero de lo que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me hasta esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me de río?
1: Que tenemos un invitado, un invitado alto que se está, está haciendo de, te iba a decir se está poniendo de moda de nuevo, pero te estás convirtiendo en el rey de Friquilandia. Hola José, buenas ¿Qué? noches.
5: Llevo de moda 44 años, Mara.
1: Eres un fantasmón.
5: <risa> ¿Un fantasmón? <risa> es que que me estoy poniendo de moda otra vez y pues me sorprende. Es
1: que eres como el guardián, apareces y desapareces, pero cuando apareces de nuevo apareces con más fuerza.
5: Sí, bueno, pues cuando de repente estoy sentado de un poco tranquilito y ya un poco aburrido, pues digo, pues voy a, a la capital a liarla un poco. Y vengo a la línea y me vuelvo y luego te vas para el norte.
1: Eres muy provocador, ¿no?
5: ¿Provocador? Sí. No, soy, soy normal, que escasea. La gente normal yo lo veo que escasea hoy en día.
1: Sí, y la verdad eso, es que... por eso sorprende. Sorprende que haya gente que diga cosas normales. ¿Tú crees que
5: soy normal o no?
1: Yo creo que eres eh, lo que se consideraba antes normal, que ahora normal, son excepcionales, claro, porque vivimos no, en un pues, mundo... Eh
5: y sí, yo llamo normal a pues a actuar como tiene que actuar una persona de la calle cualquiera no de, de tratar bien a la gente porque cuando tú me llamas o me llama cualquiera pues con simpatía con con educación y y sobre todo con respeto a pues a, a la gente que hace o sobre todo amigos haces trabajos y que hay que colaborar con con todo el mundo no
1: José Campo o José Campos
5: José Campos
1: José eh, Campos ha sido contratado para hablar de fútbol no
5: eso es lo que creía pero me parece que voy a hablar de todo menos de fútbol
1: Qué porque son, el
5: proyecto si sí, el proyecto que, que fue una idea mía o idea hace tiempo que es española zona roja pues al final lo cogió Telecinco porque es la cadena que tiene los derechos del mundial y bueno ahí va con toda la ilusión del mundo y la sigo teniendo pero bueno pero creo que el fútbol interesa poco interesa más el el Mundo del Corazón, que es algo a lo que tengo, o me quiero apartar, pero no lo voy a conseguir. No estoy yo lo de tengo asumido, lo tengo asumido yo, Mara.
1: ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo contigo. Sí, te yo tengo asumido
5: que, que me he casado con una... O, o se me conoce, porque estoy casado con una mujer que está muy metida dentro del Mundo del Corazón y de la, de la sociedad española, y de ahí no voy a salir. Me, me encantaría estar en una tertulia super seria, hablando de fútbol los domingos, pero pero sé que eso en mi caso no interesa. Interesa pues que esté en programas de corazón y en programas pues que haya más más morbo, más historias que el, el fútbol en sí, ¿no? Bueno, yo creo que teniendo, a su, eh, teniendo asumido y sabiéndolo es, es bueno y, y a seguir con ello. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta bueno, pues me gusta divertirme de vez en cuando, ¿no? Ahora estoy en Madrid divirtiéndome. El, el día que deje de divertirme no que me aburra, pues, pues bajaré otra vez para mi tierra, como te he dicho antes.
1: No, te estoy preguntando si te gusta pertenecer a ese mundillo. A mí no, a mí no, no, no creo que sea muy agradable que te den
5: la... Ah, que si sí me gusta. Sí. Mm, bueno, es lo que hay, ¿no? Mm, <risa> ese es el título mm, de mi en programa. <risa> Entre dentro el sueldo. Te decir, que unas veces te gusta y, bueno, pues... Eh, eh, te da, Hay que poner la balanza, ¿no? Pues eh, gracias a estar en este mundo, pues conozco a mucha gente que si no hubiese sido... Imposible haber conocido, ¿no? Y aparte de esa gente, pues conocer situaciones, conocer países, eh, conocer otro mundo. Yo creo que está bien todo. De... Ahora me, me dices que vuelvo para atrás y volveré a hacer lo mismo porque con mi mujer estoy encantado, feliz y, bueno, y me gusta, me gusta.
1: Oye, ¿os echáis unos dancing en casa? Porque tienes una pedazo de bailarina empedernida ya en tu, en tu familia. Hay que fastidiarse. Qué afición le habéis cogido al baile y qué bien baila Carmen.
5: Carmen baila muy bien. La verdad es que cuando estuve en el programa de de mira quien baila hace cuatro años, pues disfrutó mucho, la gustó y yo creo que lo hizo muy bien, quedó la cuarta. ¿Y y qué tal la haces tú? Yo, horrorosamente mal, vamos, me han, <risas> me han llamado mil veces para ir al programa pero les he dicho, vamos, que, que vamos que uno rotundo, o sea, digo, no me habléis ni de dinero o sea, sería incapaz de poner a bailar. Me bien. parece, aparte, súper difícil hacerlo en directo y, y y valoro y admiro a toda la gente que lo hace porque yo lo he vivido desde la trastienda cuando iba a ver eh, a Carmen Actuar y de verdad que es súper difícil. ¿verdad? Yo no después, cómo... de, después
1: de ver lo del tongazo que me pareció a mí, que ya sé que no opinará lo mismo, pero después del tongazo de lo de Belén Esteban de esta semana, es como a pa y vámonos.
5: Yo creo que to, el tongazo no ha ido. Yo creo que ha sido claro la, que justa, no. la justa ganadora, ha sido Belén Esteban.
1: Yo no lo creo. Pero la bueno. que
5: no tenía que haber ido nunca a participar es una mujer como el Durle que ya viene del baile. O sea, eso es absurdo.
1: Ya, pero o sea, que lo que, supone que supone la gente quería volver, lo
5: que el público quería volver es ver mejorar a una persona. ¿Entiendes?
1: bueno Es, sí. que, es
5: como si a mí me pones a competir eh, en, en pádel o en tenis Contra Rafa Nadal Es que es absurdo bueno pero si juega... va a ganar siempre. Pero
1: José Si ¿sí juega mejor al, al tenis Y se supone Que sí, lo que estás si valorando Es si quien baila repente, mejor
5: Ya pero si de repente El público es el que tiene que votar Y yo soy simpático Y bueno en este caso No te voy a decir que nada Eso es otra cosa es simpático porque no Exacto Pero si lo que se ha equivocado Es yes Music con las normas ¿Sabes? Es, eso pobre es otra él, cosa Esteban, No tiene la culpa de nada
1: Pero no era que es mejor como, baila
5: Es como ahora la gente Está criticando Que al, al entrenador del rapadillo de A Moriño Le van a dar 10 millones de euros al año ¿de quién es la culpa de Moriño será del que se lo paga, ¿no?
1: no me parece que premiar a alguien como que es la que mejor baila bailando tan mal, sea lo correcto bueno, pero, otra pero que cosa hubiese, son las pero normas? Que, hubiese,
5: que hubiese cambiado las normas si el público vota, el público la vota y aquí era ella, pues se cambian las normas a mi mujer también hubo una especie de tongo porque mi mujer hubiese ganado también el, el, el mira quién baila de aquella época uh -huh. pero bueno, pero no quisieron que ganase y quedó la cuarta, pero hubiese ganado también porque el público la votaba eh, evidentemente Estela, que era una chica de gimnasia rítmica Bailaba mil veces mejor, pero, pero la gente prefería ver seguir bailando más tiempo a Carmen. Pues bueno, pues eh, que cambien las normas, si no, ellos no tienen la culpa.
1: Tengo en mis manos un libro que se llama Cantabria, la enamoró en 102 días. Qué
5: bonito, ¿no? Me suena fenomenal.
1: Eh, de José Campos. Esta es una faceta desconocida tuya, ¿eh? Las fotos, la fotografía. Pues de bueno, Cantabria. es
5: recopilación de muchos fotógrafos de amigos y de Cantabria, y, y el texto es mío, en dos idiomas, en español, en castellano y en inglés, para impresionar un poquitín a la gente. Y como yo no hago inglés, digo... Para impresionar. Lo decir que me lo escriba, para impresionar, ¿no? Queda bien, ¿verdad? Lo de los, queda los idiomas, queda, queda bien.
1: fantástico. Aparte que es preciosa la fotografía que ha recogido en este libro. Que pues además es,
5: es un regalo que dice Carmen por su, por su cumpleaños.
1: Que además lo patrocina el gobierno de Cantabria. ¿Estos son los 102 días que la enamoraron a ella?
5: Bueno, los 102 son los 102 municipios que tiene en mi tierra, Cantabria. Como yo soy un enamorado de Cantabria, quería hacer un poco de homenaje. no Y entonces, aparte del homenaje que hice a mi mujer quise hacer un homenaje a la tierra que, que la ha cogido de maravilla, ¿no? Y bueno, pues sí, 102 días, vamos a poner ahí un poquitín, más o menos 3 meses, que fue lo que tardé en enseñarla, a todo cantar y que, y que se enamorase de ella, como dice el, el título.
1: Oye, y un matrimonio que dura, estáis fenomenal, ¿no?
5: Pero si nos habían separado todos, los daban 3 meses a todos. Por eso,
1: por eso te digo, porque siempre, siempre, cada X tiempo es cíclico, vuelve otra vez lo de la crisis.
5: Sí, cada 4 meses lo separan, pero bueno, es divertido.
1: ¿Te gusta? No, no te gusta.
5: Así luego el hola nos paga más cuando salimos.
1: Que bueno, ¿cómo puede ser tan fresco?
5: No, es que es estupendo. <ríe> a mí yo que me separé cada tres meses, luego sube el avión, sube todo el caché, sube.
1: A mí no me gusta todo eso. Yo no sé ¿A por a qué. ¿A ti
5: no te gusta? No, pero, no. Pero yo, pero yo ahora es un mundo, pero. A ver, mi, mi nivel, mi ritmo de vida, mi nivel de vida ha subido por todos lados. ¿Entiendes, para sí. Yo con. Que hay con con que pagar dinero? el nivel. Claro, es que la Borju gasta mucho.
1: La Borju es gastona. se sí. es que te compra un vestido claro. muy bonito. No, ¿eh?
5: gasta, gasta mucho. Vivir con la Borju gasta y entonces yo. Eh, mi ritmo de vida hasta los 40 años con mis negocios en Santander era una maravilla. Era el soltero de oro y ahora soy el, el marido de, de cobre, ¿entiendes?
1: El casado arruinado. <risa> el casado arruinado.
5: Yo, yo me pensaba que me casaba porque voy a tener algo de dinero, pero no he visto ni un duro todavía.
1: O sea que y pasaba... ya llevamos,
5: llevamos cinco años.
1: <risa> cinco años llevas ya, madre mía, parece cinco increíble. Cinco años
5: juntos, sí. La verdad es que pasa muy rápido y, y bien. Eh, la balanza es más, mucho más positiva que negativa, evidentemente.
1: José, si te encanta el mundo del fútbol, lucha por él.
5: Sí, me gustaría, el año de la experiencia de Madrid fue muy bonita, eh, me gustaría que algún día pudiese hacer, eh, o en el mundo del fútbol o del deporte, hacer algo serio y que no... Mira, yo siempre he explicado que mi, de mis mejores vivencias fue la Eurocopa en cuatro, cuando tuve la suerte que me invitó el, la gente de cuatro con la Eurocopa, y el Barcelona, y Covaz y demás, y en los dos programas que, que fui, no se me mencionó a Carmen para nada. Qué gusto. Es, ese fue, sí, pues la verdad es que fue un gustazo. Yo, es más, cuando acabó el, el programa lo dije. Digo, oye, es la primera vez que no me habla nadie de mi mujer Y me dijeron, José, es que aquí has venido a hablar de fútbol Y me sentía la lago y me sentí bien, ¿entiendes? Independientemente de que no me importa que me pregunten por Carmen, ¿no? Claro, pero vas trabajando Si haces una entrevista, me tienes que preguntar por Carmen, por el fútbol, por mi tierra, por todo, ¿no? Pero cuando vas a hablar un programa deportivo y ya la primera pregunta Bueno, ¿y Carmen qué opina que estés aquí? Dices, joder, digo, otra vez con Carmen, pues bien, está encantada de que estés aquí
1: Hombre, pues ¿tú eran...
5: José, no me tú... mencionaron y fue... fue tú porque la eres Lalova. muy
1: rico, porque le puedes preguntar al presentador, ¿y tu mujer qué tal en casa?
5: ¿Y ¿Y la <risa> Hombre, la verdad es que en este nuevo reportaje que estoy haciendo de Española Sola Roja ha sido la primera mujer de Española que ha hecho un reportaje y se ha brindado y salió muy bonito y muy bien en el, en el Vicente Calderón, a los cuales toca agradecer de que nos dejasen el estadio para, para realizarlo.
1: Pues fenomenal, si no me callaras también...
5: <risa> si no te quisiera yo a ti tanto, y si, y si no estuviese casado...
1: Uy, el, el altote para
5: La vida es así, lo siento Casado pero no muerto, ¿eh? El... <risas> casado pero no muerto, ¿eh?
1: El altote simpático Qué impresión me dio cuando te conocí ¿Qué, qué, qué tipo más simpático? De verdad
5: Pues yo te he dicho, como te dije antes Yo creo que normal y natural, ¿no? Que es como, como tendría que ser todo el mundo, ¿no? Pues... Eh, ¿no? Que no te cambie nada Yo tengo asumido mi papel De, de que evidentemente Si no yo a estar casado con Carmen Martí Bordiu, eh, ni te hubiese conocido a ti, ni me hubieses llamado ahora Eso lo tengo muy claro Pero ya que ha pasado eso, pues encantado de conocer a gente como tú y, y tener amigos y amigas como tú, ¿no? Eso es lo que te llevas
1: ¿Te vas a quedar el fin de semana en Madrid?
5: Me voy corriendo para Santander, pero vamos Pero dentro de, de un loco. día o... a ver el Me mal. voy a, a todo correr y el lunes tengo que volver Que tengo un campeonato de mus benéfico muy bonito y muy divertido Que lo organiza María Franco En el hotel Sierra Suite
1: uh -huh.
5: Y que da muchos deportistas famosos Muchas personalidades A jugar el año más gané, ¿eh? Ya. Así que este año están todos como locos para... ¿Para, para que ganar. vuelvas a ganar? Para que, no, para que, para que ganarme ellos a mí.
1: No, para que vuelvas a ganar, que eso es lo que espero yo de ti.
5: Pues ganaré te lo dedico el tiempo.
1: Oye, ¿cuándo nos vas a conseguir una emisora en Santander?
5: Pues eh, no estaría mal, ya lo intenté, ¿eh? pero ver, estaba muy complicado por lo visto. Por Voy a
1: tener que ir yo, ¿eh?
5: Todos esos líos de los palos o no palos o no sé qué historias, pero... Los postes. <risas> los postes, sí, o como se llaman, pero se os echan falta, ¿eh? se os echan falta porque reconozco que para mí las mañanas ya no son lo que eran antes, porque no lo podemos escuchar.
1: Oye, ¿y no ¿y no podemos hablar con Revilla?
5: Pues mira, hoy tenía una comida con él que está aquí comiendo con Bertilos Borne y con más gente y, y al final por el trabajo no he podido ir, pero se lo puedo comentar, sí. Está tan
1: enfadadísimo con Blanco que a lo mejor es el momento.
5: Pues igual es el momento de por narices ahí tener una misura para, vos, una misura para vosotros.
1: Pues muévete, me voy a hablar pues con no, la sí, ya, pues nada, pues venganos,
5: yo me muevo todo lo que queráis, yo encantado la vida, ya sabes que ahora ha sido oyente o y, y si que ahora está complicado, está más complicado porque hay que ponerse en internet y demás, me parece, ¿no?
1: Sí. Y ya
5: no es el, el canal al uso de, de la radio o, de, o del móvil que en Santa Berta, seguro que no se oye.
1: Es un empujancito. Pues me subo a un taburete y te doy un abrazo.
5: Pues nada, y yo te doy 10.000 besos.
1: Y a ganar lo que has venido a hacer a Madrid.
5: Un beso fuerte. Un beso hermana. fuerte, José, hasta adiós. siempre. Un beso a todos, adiós.
1: Y le despedimos con el Last Train to London de la Electric Light Orchestra. I'm mm not -hmm. Un programa caótico, pero lo hemos ido encauzando La verdad es cuando las cosas, cuando los genios y los duendes se tuercen Hola Martita, nos ha venido de madrugada a vernos Morenita, morenita y feliz porque debe venir de juerga a estas horas de la madrugada Quería contarte lo que te decía antes que no lo quiero ni imaginar, que el seleccionador argentino que todos conocemos, Diego Armando Maradona, prometió desnudarse en las calles céntricas de Buenos Aires si el equipo que conduce la selección de su país conduce termina levantando la Copa del Mundo en Sudáfrica, en Sudáfrica algo que ellos no han logrado desde México en 1986. Hizo una entrevista a Radio Metro que están reproduciendo todos los medios locales y le preguntaron, ¿qué hacemos o qué haría usted si ganáramos el Mundial? Y él contestó, me pongo en bolas y salgo a recorrer el obelisco. No lo quiero ni imaginar. Alicia Keys es oficial, ¿eh? Está embarazada, tiene boda y bebé en camino. Se va a casar con su prometido, que es un productor musical con nombre imposible, que se llama Tweets Beats a finales de otoño y otra noticia que nos llega de Bulgaria yo no sé si pensáis o creéis en los gafes y en los números gafes. Fíjate, esta noticia yo se la tenía que leer a Rosana, que es una especial aficionada a los números 8. Todos los números de teléfono suyos quieren que incluyan muchos 8. Bueno, pues la policía búlgara acaba esta semana de retirar de la circulación un número maldito, un número de móvil que era el 088 -888 -888. es decir, 98 después de que sus tres últimos propietarios fallecieran de manera inesperada con edades comprendidas entre los 31 y los 48 años. Desde la compañía ni la policía han querido hacer ningún tipo Tipo de comentario, pero lo han retirado de la circulación. El primero en caer en desgracia tras eh, serle asignado este número fue precisamente el exdirector general de la compañía a la que pertenecía este número, de Movitel. Al morir, el número fue reasignado al jefe de la mafia búlgara, que también murió a tiros poco tiempo después, Dimitri Constantin, que murió con solo 31 años. El nuevo número, este mismo número, pasó a un tercer propietario. Que fue a parar a, eh, a otro empresario que no corrió mejor suerte y que también fue asesinado a tiros en un restaurante indio en Sofía. Así que como el número es gafe, de momento ha sido retirado de la circulación. Así que atentos a los números ocho que a estos les trajeron fatal. Muy mala, malísima suerte. La música me encanta de Greg David. Esta canción de un hombre que levanta polémica. A mí siempre me han encantado sus canciones. Film me in es la que estamos escuchando. Greg David.
4: Fill me in Fill me in Let's talk about it I was
7: taking this girl next door when her parents went out She phone say, hey boy, come on right around So I knock at the door, you were standing with a bottle of red wine Ready to pour, dressed in long black satin, at least to the floor So we went in and we sat down, stuck kissing saying, girl, told me about me about jacuzzi, sounded interesting. So we jumped right in. Hi. all calls diverted to answer phone. Please leave a
4: message after the tone. I mean, me and her parents were kind of cool, but they were the fine line between me and you.
7: We were just doing things young people in love do. Parents trying to find out what we were. Why were you creeping round like last Now that I see two shadows moving in your bedroom. Now you're dressed in black. When I left, you were dressed in white. Can you feel me? Call so my brother to answer phone. Brandmother, I don't have the contents gone. Midnight return to Coozie, turn. Whenever the coast was clear, and she'd ask me to come out, I'd say, hey, girl, come right around. So she knocked at the door, I was standing with the keys in my hand to the 4 by 4 jumped in my ride, right, nobody saw. Because we went in, we got down, bounce, bounce, to the rhythm. so it was early morning, thought we better be leaving. So I gave you my jacket for you to hold, told you to wear it 'cause you felt cold. I mean, me and I didn't mean to break the rules. I weren't trying to play mom and dad for fools. We were just doing things young people in love do. Parents trying to find out what we were to. Saying why can't you keep your promises no more? Saying you'll be home by 12, come and in at Out with the girls, but leaving with a boy next door. Can you feel me? In? Property, said you've been queuing for a taxi, but you end all your money on the team. Do you feel Shadows moving in your bedroom light. Now you're dressed in black When I left you were dressed in white Can you feel me? Can you feel me? You feel me? Cause I've had to Add
1: meto a mi música me acaban de decirles del control que parece que están probando su ropa en el vestuario de Zara, vamos, Craig David es buenísimo, digo a la gente que hay en el control, ¿hablo de la trini o de sexo? y me han dicho de sexo pues de la Trini y de sexo. Voy a hablar de los dos. Porque resulta que la lumbrera de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ayer viernes, subrayó que el gobierno no se plantea en absoluto convocar elecciones anticipadas ni sustituir a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Ella dijo, lo último que se nos ocurriría en momentos difíciles sería abandonar. Manifestó. Lo hizo en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press. Y Trinidad Jiménez argumentó que los ciudadanos han mandado, han dado un mandato de gobernar a los socialistas y que eso es lo que están haciendo. Tomar decisiones con responsabilidad, aunque las medidas sean impopulares. Además, la Trini aseguró que el gobierno de Zapatero ha mantenido, dice ella, que ha mantenido intacto su programa electoral porque, según dice ella, no se ha bajado un solo euro a ningún pensionista, ni ha habido recortes en política de sanidad, vivienda protegida o prestaciones por desempleo. Yo le diría, Trini, espabilate, ¿eh? Está enamorada y se le ha ido la pinza directamente. Ya lo dijo Confucio. No se pueden pedir peras al Olmo. Espabilate, Trini, que no te enteras. No, no, no. no, no. Canción para atrás. Que voy a hablar de Internet y del sexo. Más <risa> Te quedas con las ganas porque suena después. No, tened... es que está como loco por oír las canciones y nunca me deja hablar. Déjame hablar, Luisete. Más de cuatro de cada diez españoles, solamente el 42%, reconocen que la situación que más angustia les provoca es saber que no podrán conectarse a Internet ...durante una semana, mientras que solo el 37% reconoce que lo que más ansiedad les provoca es no mantener relaciones sexuales. Y es que, según un estudio realizado por Consumo.com, en base a más de 600 respuestas de internautas... ...Internet se ha convertido en algo tan fundamental en la vida de los españoles... ...que estos lo sitúan incluso por delante, en su orden de prioridades. Así las cosas, el 42% de los hombres y mujeres no se revelaron diferencias entre sexos afirma que lo que les provoca más angustia es saber que no podrán acceder a internet durante una semana, una situación seguida de cerca por la prohibición de relaciones sexuales durante el mismo periodo, algo eh, que es lo que más angustia al 34% de las mujeres y el 42% de los hombres, el móvil tampoco se queda atrás en esta comparativa y dos de cada diez españoles, 24% de mujeres y 16% de hombres eh, son los que no pueden vivir sin móvil durante una semana, las horas del sueño también se ven alteradas por el uso de internet, así el 75% de estos encuestados ha confesado que navegar por la red les ha hecho perder tiempo de sueño, mientras que solo el 13% ha respondido que el culpable es el teléfono móvil. Si es que hablamos mucho, nos conectamos mucho y nos olvidamos de las cosas prioritarias. El sexo, por su parte, quita el sueño al 30%, muy por debajo de lo que consigue Internet. Estáis enviciados. Si ¿Sí es lo que te pasa, Luis, tanto Internet, tanto Internet, que estás como loco de darle a la tecla. Y hay que cultivar las relaciones personales Qué bonita la canción de Cat Stevens El primer corte es el más profundo Ese es el título, anda, disfruta la vidiosilla
6: Baby I'll try to love again, but I know. The first cut is the deepest.
1: Casi casi en la recta final de nuestro tiempo de radio recordarte que tienes una vida, que tienes un tiempo Que disfrutes de tus amistades, que disfrutes de tus compañías, de tu vida, de tus cosas positivas Que no te dejes engañar, que decía José Ortega y Gasset que el malvado descansa algunas veces pero el necio jamás Y hablando de necios, Baltasar gracián también nos dijo, nos dejó frases como esta que dice que todos los necios son obstinados Y todos los obstinados son necios Casi llegando al punto final como te voy a poner una canción que me encanta pues no quiero pisarla Te digo un par de frases más que quiero que se te queden durante este tiempo Esta semana próxima La semana que comienza, el siguiente mes, la semana de junio La recta final, los exámenes El, tiempo, el final del tiempo de una temporada que ha sido dura Y que quiero que continúes con nosotros en nuestra sintonía En la sintonía de radio Decía eh, alguien desconocido que la moral Es hija de la justicia y de la conciencia Es una religión universal Y por último, Montaigne decía que el hombre sabio Incluso cuando calla, dice más que el necio cuando habla. Con esto ponemos el punto final a este tiempo de radio y una canción más. Gracias, Luis, por estar ahí. Gracias por... <risa> por un programa caótico, pero con final feliz. Y lo acabamos con la canción de Chicago, If You Leave Me Now.